0: Lo malo. La respuesta por qué se siente ser lo bueno, por qué hacer lo malo se siente tan bueno es porque a veces no hemos experimentado lo que realmente es bueno. Si partimos de la premisa de que lo que hacemos es bueno... Cuando hacemos algo malo, cuando hacemos algo malo, quiero enseñar, cuando hacemos algo malo y sentimos que se siente bien momentáneamente, la única razón que sabemos que se siente bien es porque realmente no hemos experimentado lo bueno. Ve, usted posiblemente ha probado un arrocito con habichuela colorada muy rico ve, y ha sido muy bueno. ¿Cuánto han probado arroz con habichuela colorada rico? Dígame. Pero usted nunca ha probado el arroz blanco y la habichuela que hace mi esposa. Como usted nunca ha, aprovechado, nunca ha probado el arroz blanco y la bichuela roja que hace mi esposa, la que tú has comido te parecen buena, pero es solamente porque no has comido la de ella. Cuando coma la de ella, te percatarás que la que tú estabas comiendo no es tan buena como la que ella hace. De hecho, hoy voy a comer y ninguno está invitado a mi casa. La realidad es que nosotros creemos que algo es bueno y la razón que creemos que es bueno es porque realmente no hemos probado algo mejor. A veces hacemos las cosas malas y en pantalla estamos poniendo todos los... Todos los deseos de la carne y estos deseos de la carne a veces cuando lo hacemos como arranque de ira, contienda, celos, ira Cuando hacemos estas cosas como adulterio, fornicación, lascivia, cuando hacemos estos pecados nos parecen buenos Pero la única razón que nos parecen buenos, escucha, es porque realmente no hemos experimentado lo que realmente es bueno No tenemos suficiente información para partir de él Yo hoy quiero enseñarte algo que es bueno, que no se habla mucho y le he puesto un título a este proceso y el, el título que le he puesto es primogenitura espiritual y voy a enseñar acerca de la primogenitura espiritual. La primogenitura espiritual quizás tú nunca la has escuchado anteriormente, así que déjame explicarte qué es la primogenitura espiritual. Todo el mundo, por favor, diga conmigo primogenitura espiritual. Diga conmigo con más fuerza, primogenitura espiritual. Te voy a enseñar lo que es la primogenitura espiritual. Antes de enseñarte lo que es la primogenitura espiritual, permíteme explicarte a ti lo que es la primogenitura. Cuando hablamos de la primogenitura, y si usted has escuchado el término anteriormente como cristiano, eh, te han explicado el concepto mal. Te el concepto mal. Casi siempre cuando alguien nos habla de primogenitura, lo primero que viene a nuestra mente es ¿qué? ¿El qué? el primer hijo muy bien puchi gracias todo el mundo aquí cuando te hablan de la primogenitura en la Biblia o te hablan de primogenitura en una familia lo primero que viene a tu mente es que la primogenitura es lo del el primer hijo que nace pero lo que yo quiero explicarte es que la primogenitura no es el primer hijo que nace voy a repetir eso primogenitura no es el primer hijo que nace pastor cómo va a ser no primogenitura no es el primer hijo que nace te voy a enseñar un tiempo para lo que están anotando primogenitura no es el que nace primero no es Pastor, ¿y qué es primogenitura? Primogenitura es, primogenitura es la, la, la preeminencia de algo. La primogenitura es la preeminencia de algo. ¿Y qué es la preeminencia? Es una palabra compuesta de pre y eminencia y viene del latín. Y la palabra preeminencia, pre viene de antes y eminencia viene significa autoridad. Cuando algo es la eminencia tiene la autoridad. La autoridad. Por ejemplo, Puerto Rico le ganó ayer a, a, a los Estados Unidos en béisbol y Puerto Rico prevaleció siendo eminente. Perdona que se me salió de Boricua. Puerto Rico le ganó a los Estados Unidos, entonces ellos fueron eminente en béisbol. ¿Por qué? Porque fueron la autoridad. Diga conmigo, eminencia es autoridad. Mira a la persona que está a tu lado y le escucha bien. Vamos, toca a una persona, ayúdame y le escucha bien. Eminencia... Es autoridad. En tu casa hay una eminencia. Posiblemente tu eminencia es tu esposa, posiblemente es tu esposo, posiblemente tus hijos. Yo no sé quién es la eminencia en tu casa. Pero póngase de acuerdo en quién es la eminencia en su casa. Porque la eminencia es la persona que tiene la autoridad. Yo he ido a muchos hogares donde la eminencia es un niño de cuatro años. Uy. Y el niño de cuatro años está diciendo a la mamá y papá qué hacer. Yo no entiendo ese concepto, como los padres quieren que los hijos sean espirituales, pero los papás no son espirituales. Quieren que los hijos establezcan un principio que ellos mismos no han establecido. Niño, sé fiel a Dios. Y el niño no puede ser fiel a Dios porque el niño nunca ha habido una ilustración real de lo que es él, es la fidelidad a Dios. Entonces, el niño no lo dejan hacer la preeminencia cuando el niño tiene, tienen tiene la autoridad para poder hacerlo. Vemos niños pequeños dándole golpe a los padres en la cara. Y los niños se han convertido en la eminencia de la casa. Vemos padres dejando que los niños decidan dónde van a comer. Yo le doy gracias a Dios por la santa que Dios me envió. Porque si no fuera por ella, yo quizás le daría demasiada autoridad a mis hijos. Yo soy un poco blando con mis hijos. Y lo que me conocen dicen, uy, si yo soy blando, yo no quiero saberle fuerte. Yo soy muy restricto con mis hijos, pero hay un lado que siempre, cada persona tiene una forma de expresar el amor. Yo expreso el amor a través de dar. Para mí, el amor se expresa dando. Y lo aprendí de mi mamá. Tú quieres ver la expresión de amor de mi mamá, va a su casa y ella te va a dar comida. Todo el que va a casa de mi mamá tiene que comer, aunque no tenga hambre, tiene que comer. Mi mamá va a darle comida a todo el mundo, no quiero, sí, tú quieres, no quiero, no, sí. A mí, me de, a mí todavía, ya de adulto, todavía me hace lo mismo que me hace de niño. Voy a su casa, le digo, no, no quiero, mami, y me dice, sí, sí, yo me muero mañana. <risa> y acabo comiendo lo que no quiero comer, pero me lo como porque pienso que si se me muere mi mamá. Entonces ella muestra el amor de esa manera, yo muestro el amor dando y mi esposa no tiene esa muestra de amor, mi, mi, mi esposa muestra el amor a través de la autoridad. Y entonces cuando yo le cedo a mis hijos unos permisos que no debí de haberle cedido a mis hijos, mi esposa se vira y me esposa dice, no, 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 no. Por ejemplo, estamos en el carro conduciendo y yo digo, yo digo, vamos a comer y me vi, y le digo, ¿dónde quieren comer? Y una hija, y pasa lo que pasa en todos los buenos hogares cristianos. Especialmente tiene cuatro hijos. Uno dice McDonald's y el otro dice Burger King y el otro Taco Bell y el otro dice Kentucky. Y todo el mundo dice un restaurante diferente. Y yo digo, bueno, pues vamos a parar en todos los carros, en todo, en todo, para que todo el mundo come. Mi esposa dice que no. Mi esposa dice, van a comer en el mismo lado todos. Y yo le doy gracias a Dios por eso, porque si no, mis hijos serían un mal criado y estarían siendo la eminencia en mi carro. La eminencia en el carro no son mis hijos, pero aparentemente tampoco soy yo, es mi esposa. Y doy gracias a Dios por eso, porque lo que pasa es donde un padre es flojo, luego tiene que aprender a ser más fuerte. ¿Amén? Ay, se quedaron callados. Vamos a tener que dar clases de paternidad aquí. Cuando un padre es flojo, luego tiene que ser más fuerte. ¿Amén? Y mi esposa ha ayudado a crear esa disciplina en el hogar. Digo, hay otras áreas que ella es más blandita que yo, donde yo tengo que bajar con la autoridad y yo tengo que mostrar la autoridad en mi casa. Y yo tengo que decir, no, se hace así. Y soy yo el que pongo la autoridad. Y créeme, estaba parado al lado de mi esposa, estaba hace un minuto estaba parado en la primera fila, y a un lado tengo a Kiara, que es mi asistente, y a otro lado tengo a mi esposa, que es Clarice Ruiz. Y pensaba en Kiara asistiéndome y lo difícil que se le hace, porque yo soy un hombre muy complicado. Y lo único que pensé fue en cuán bendecido soy con la esposa que tengo. Porque honestamente ninguna persona aquí me hubiese tolerado, ninguna mujer aquí me hubiese tolerado a mí como me ha tolerado a ella. Ella ha sido una santa enviada por Dios a mi vida para bendecirme a mí, porque me ha tolerado y me ha respaldado como nadie habría hecho. Todo ustedes, de verdad, gracias a Dios por la pastora que tienen en esta iglesia. Sí. La primogenitura es la preeminencia. Y la preeminencia es la persona que lleva la autoridad antes, escucha esto, eminencia, autoridad, pre, antes de los demás. La persona que tiene la autoridad por encima de todos los demás es la persona que es preeminente en tu casa. Y cuando hablamos de primogenitura, el primogénito es el que tiene la preeminencia, es el que tiene la autoridad primero que todos los demás. Y esto es bien importante doctrinalmente. ¿Por qué? Porque tengo que enseñar una. Vamos vamos, vamos vamos a practicar la apologética en esta mañana. La apologética es la defensa de la doctrina. Voy a defender la doctrina para que todo el mundo aprenda. Y lo que le gusta mucho aprender de Biblia, lo que le gusta mucho debatir la Biblia, este momento es para ti, aprovéchalo. Tengo a enseñar algo apologéticamente correcto. Te voy a explicar algo apologéticamente porque es que normalmente no lo hago desde el altar. Eso se hace en estudios bíblicos. No se me duerma, presta atención. La primogenitura es importante entender que es la preeminencia y que no es el primero que nace, porque si tú no entiendes eso vas a caer en una falsa doctrina. Si tú vas a la Biblia, la Biblia te comprueba que la primogenitura no es el primero que nace. Hay muchos versículos, yo no voy a ir a ellos todos, pero te voy a comprobar, porque muchos me están mirando como, ay, pastor, no, a mí me decían no, que el primogénito es el primero que nace. Yo no sé, no, no, el primero que nace tiene derecho a la primogenitura, pero no significa que es el primogénito, es el primero que nace. Voy a repetir, el primero que nace es el que tiene el derecho a la primogenitura, pero no es el que siempre la recibe. Un buen ejemplo de eso es... Jacob y Esaú, cuando Isaac en la Biblia, yo no tengo tiempo para buscarlo, te búscalo en Génesis capítulo 25. Isaac tiene dos hijos, uno se llama Jacob y uno se llama Esaú. El primer hijo Jacob, el primer hijo es Esaú, y Esaú, como nació primero, tiene derecho a la primogenitura, como nació primero, tiene derecho a. Tiene derecho a la autoridad y la eminencia por encima de todos los demás. Pero lo que pasa es que en un momento dado él se lo vende a su hermano. Y cuando se lo vende a su hermano Jacob, Jacob acaba recibiendo la primogenitura porque su hermano se la cedió. Él va, engaña a su papá, recibe la bendición y se lleva la primogenitura, dice la Biblia. Y eso es un buen ejemplo de cómo la primogenitura no siempre cae sobre el primero que nace. Solamente porque tú tienes... Uff, ay Señor, gracias. Solamente porque tú tienes derecho a algo, no significa que lo vas a recibir tiene derecho a algunas cosas y, y aunque tiene derecho a ella no la recibe. Otro buen ejemplo de la primogenitura, lo voy a poner en pantalla, en Génesis capítulo 41, versículo 51 al 52, tú ves cómo José menciona a sus hijos. Y en este versículo, cuando tú lo miras, tú, tú ves que dice el versículo 21, al primero lo llamó Manases. ¿Cómo llamó al primero? Manasés. Y si vas al versículo 52, dice, al segundo lo llamó Efraín. ¿Cómo llamó al segundo? ¿Quién fue el primero? ¿Y quién fue el segundo? Efraín fue qué, el segundo, sin embargo en el libro de Jeremías capítulo 31 versículo 9, cuando lo pone en pantalla, Jeremías capítulo 31 versículo 9, gracias por la letra pequeñita, Entre, entre dice, dice, ellos se creen que yo tengo 20 todavía, en él, aquí va, bueno, no se, no se vería más fácil si me quedo aquí, verdad, el problema es mío, yo soy el padre de Israel, mi primogénito es, ¿quién? ¿quién es el primogénito? Qué buenos son allá atrás. Mi primogénito es Efraín. Pero sin embargo, ¿quién era el primogénito en Génesis? Manases. Ve cómo la primigenitura se pasó. Mira que está a tu lado. Dile, vecino, ten cuidado. Dile, lo puedes perder. Tú lo puedes perder. Y tú sabes por qué la primogenitura es importante que tú entiendas que no es para el primero que nace, sino la primogenitura no es el primero que nace. La primogenitura es uno que tiene poder sobre todo. Es bien importante para mí, más que quizás cualquier persona en esta habitación. Creo que para mí para mi mamá. mami, escucha bien este versículo bíblico. Y para aquellos que han sido ligados en algún momento a los testigos de Jehová. Esto es bien importante porque no entender que la primogenitura no es del primero que nace, sino que la primogenitura es del que tiene la preeminencia, el que se le entrega la autoridad. Es importante porque hay un versículo bíblico que está en el libro de Colosense, capítulo 1, versículo 15, que usan los testigos de Jehová para decir que Jesús no era Dios, que era el Hijo de Dios, fue el primer Hijo nacido. Y es porque Colosense 1.15 dice, es, hablándose de Jesucristo, Él es, Jesucristo es la imagen del Dios visible, el primogénito de toda qué? Creación. Los testigos dicen que Jesús fue creado por Dios, que Él fue una creación, fue el primer hijo nacido, es el hijo de Dios que no es Dios. El problema es que si tú entiendes que primogenitura es solamente el primero que nace, pues tú dirías eso. Pero si entiendes el verdadero significado apologético de lo que es primogenitura, entendería y leería este versículo, no como que es el primer hijo que Dios creó, sino lo leería y diría el versículo, Él es la imagen del Dios visible, es el primogénito, es el que tiene la autoridad por todo y dice, Así dice, dice, él es el que tiene la autoridad sobre toda la creación. Uh, completamente diferente, un significado completamente diferente, en vez de decir que Jesús es el primer hijo que Dios creó lo que está diciendo es que Jesús es al que Dios le dio toda la autoridad sobre la creación es la eminencia entonces Jesús no es el solamente el hijo de Dios Jesús es Dios, si no me crees Juan capítulo 1 versículo 1 donde dice que al principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el, versipo, el, ver, el verbo era Dios dice que eran uno solo Jesús y Dios son uno solo y la Biblia lo que está diciendo es que a él se le da al lado a la autoridad por encima de todas las demás cosa. Diga conmigo, Jesús tiene la autoridad. Entonces, si ahora has entendido que la primogenitura es tener la autoridad, primogenitura es tener toda la autoridad, escuche, primogenitura es tener derecho, tener acceso a la autoridad. Miren este versículo bíblico que voy a leerle, Salmo capítulo 139, versículo 13. El rey David te escribe, él dice, tú creaste mis entrañas. Está hablando de la preexistencia. Está diciéndole David a David Dios. David está diciéndole a Dios. Tú me creaste en la preexistencia. Tú, tú conoces mi centro. Tú me conoces interior. Todo, todo. Está hablando del interior, de la preexistencia. Dice, me formaste en el vientre de mi madre. ¿Dónde estaba en este momento? ¿Dónde? Te alabo porque yo soy una creación admirable. Dice, mira, aquí, está tú la dile. Yo soy lindo. Mira, pero con autoridad. Mira, dile, yo soy lindo porque Dios me hizo. No hay feo, a algunos les parece que son feos, pero no hay feo, no hay feo, no hay feo. David, David estaba diciendo, Señor, tú me creaste a mí y en el vientre de mi madre, ¡Ay, Señor, qué lindo yo era! Eso es lo que está diciendo David. Ten cuidado con la baja autoestima, ten cuidado porque hay unas cosas que tú tienes que a veces no estás viviendo. A veces no es que tú eres feo, a veces es que tú te haces feo. Son dos cosas bien diferentes. Yo he visto mujeres gorditas y tú la ves bien arregladitas, tú la ves bien bonita y se peinan y se ponen sus cosutos y qué sé, otro asunto, eso. Y, y tú la ves y mi esposa dice, ay, qué gordita, linda, dice mi esposa. Y es cierto. Y tú he visto mujeres flacas ahí en la línea y se, ve, y se ellas se hacen feas, se ponen feas, tú ves hombres igual. Los hombres les salen las panza El hecho de que te salga la panza no sería que te salió el monstruo, Te salió una panza, no es un monstruo. Se creen que porque le salió la panza ya no tienen que cepillarse la boca. Una cosa no tiene que ver nada con la otra. No es que Dios no hizo personas feas. Lo que pasa es que tú tienes derecho a unas autoridades sobre lo que Dios. Dios te entrega ciertas cosas y tú vas a decidir cómo la vas a manejar. Yo he visto dos personas con el mismo carro, el mismo coche, el mismo vehículo. Lo ves el mismo, mismo año. Y tuve uno entero y ves otro destrozado. Y lo recibieron igual. ¿Por qué? Porque lo hizo feo. Estaba bien, pero lo hizo feo. Tú eres el que tiene dominio y autoridad. Dios te dio un esposo. Es que mi matrimonio está destrozado. Dios te lo dio a ti. Tú eres el que lo hace feo. No es que es feo. Es que tú lo conviertes en feo. Tú decides qué tú vas a hacer con lo que Dios te ha dado. Entonces, Rey David decía: Él decía, Señor, tú me conoces en la preexistencia. Me conoces. Me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Él dice: Yo soy algo que debe, debe ser admirado. Tus obras son maravillosas. ¿Cómo son las obras del Señor? y esto lo sé muy bien. Espérate, detente. ¿Cómo? David dice, ¿y esto lo que es? ¿Cómo David sabía de la preexistencia en la barriga de la mamá de él? Yo tenía un pastor amigo mío, pastor Lemuel, que por muchos años, digo, no tenía esto es mi buen amigo. Y el pastor Lemuel tiene un hermano que se llama Jonathan. Y Jonathan siempre nos narraba a nosotros de que él se acordaba de su infancia. Y cuando nos reuníamos y de su infancia, Jonathan hacía los cuentos de su infancia. Él decía, sí, yo me acuerdo cuando mi mamá me ponía los pampers. Yo le dije, como a los tres o los cuatro. Y me dice, no, yo tenía meses de nacido yo me acuerdo. Y yo decía, ¿contrayado? ¿Cómo tú te acuerdas de eso? Y me dice, yo me acuerdo, yo en la cuna, yo no caminaba, yo todavía estaba de Yo me acuerdo cómo mi mamá tenía la, donde poner los pampers. Y yo no sé cuánto ustedes se acuerdan de eso, pero ya, yo no me acuerdo de tanto. Yo no me acuerdo de ese momento. Él dice, sí, sí, sí. Y si eso es maravilloso, me conflige entonces lo que rey David está diciendo. Porque rey David está hablando de que fue creado en las entrañas. Dios lo conoció y que Dios lo formó, lo creó. Y después dice, tus obras son maravillosas. Espérate, ¿de qué está hablando David? David te está hablando acerca de una formación antes del vientre de la mamá de él. David te está acordando unas cosas que parece imposible que se acuerde. Y dice, y esto lo sé muy bien. Él está diciendo, yo conozco muy bien tus obras. Sí, pastor, está hablando de las obras, de las cosas que Dios provee. No, 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 no me lo saque de contexto. Mételo en contexto no me rompa la regla hermenéutica está en contexto el versículo 13 dice que fue que creaste mis entrañas me formaste en el vientre de mi madre me dice conozco tus obras hubo una creación admirable él está diciendo señor yo te conozco a ti yo sé lo que tú eres, yo sé lo que tú hiciste, yo sé cómo él está diciendo, yo sé cómo tú formas cosas, yo sé cómo tú las haces, él no está hablando solamente del vientre, vira para atrás, él está hablando del momento de las entrañas, él está hablando del momento de la creación, él está hablando de la preexistencia, David está diciendo yo conozco tus obras, él está diciendo yo sé que tú haces cosas maravillosas, yo sé que tú haces cosas increíbles y admirables, y lo sé muy bien, él está hablando de un conocimiento que nosotros tendemos a carecer, en el Versículo 15, él continúa y dice, mis huesos no te fueron desconocidos, que cuando en lo más recondito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido, él dice, antes de que yo estuviera en el vientre de mi madre, antes del polvo eres y al polvo regresas. tú estaba formando mi espíritu en un cuerpo carnal para enviarlo a la barriga de mi mamá, ya yo te conocía Señor, ya yo sabía quién tú eras, mira el versículo 16, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito antes de que tú me formas en el vientre de mi madre. Antes se le está diciendo, todo estaba ya escrito. Ya tú tenías un destino para mí. Yo te conocí a ti, tú me conocí a mí. En tu libro todos mis días estaban diseñados. El Señor me conocía, aunque no existía. ¡Uh! Aunque no existía uno solo de, Aunque no había ni un día creado Aunque todavía tú no me habías puesto Ni en el vientre de mi madre Aunque todavía no había ni un día Señor Yo lo conocía, tú me conocías Nos conocíamos uno al otro Teníamos una relación, había una preexistencia de Dios Y con mi espíritu antes del vientre de mi madre ese versículo dice, dice Cuán precioso oh Dios Mira esto, esto me, me, me perpleja Lo más importante de todo Cuán precioso oh Dios Dice David, Escucha lo que él dice Cuán precioso oh Dios me son tus pensamientos, yo no sé si esto te vuela la mente a ti, pero a mí me vuela la mente teológicamente, porque David te está diciendo, Señor, los pensamientos tuyos en el cielo, antes de que me pusieran en la mente de mi madre, pienso en ello y digo, cuán hermoso la forma del Señor pensar. David tenía acceso a la presencia de Dios como pocos hombres y mujeres lo han accesado en el pasado la Biblia, dice que David, la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios David tenía un contacto, por eso escribió estos salmos Estoy hablando de alguien que desea este tipo de intimidad Estoy hablando de alguien que era, David conocía esto y David conociendo esto y queriendo esto David se le acerca a Dios Entonces mira esto, él lo quiere, él quiere tener estos pensamientos Él dice Señor yo te conozco, diga, diga conmigo David conocía a Dios Yo te estoy diciendo que David tenía acceso a un poder y una autoridad que pocas personas tienen. Presta atención porque lo que te voy a decir te va a revolucionar la vida espiritual. Esto, yo no creo, yo creo en el Espíritu que no hay una persona en la habitación que entienda este principio y te lo voy a enseñar. Escucha, David tenía acceso. A una presencia de Dios que pocas personas tienen acceso y ese acceso no era sobre la tierra. Él estaba cautivo en la tierra, pero a pesar de que él estaba cautivo en la tierra, David había encontrado, David encontró lo que muchos nosotros necesitamos. Él había encontrado un vehículo para regresar a la presencia de Dios. Y él podía entrar en la intimidad, en el lugar donde estaba Dios. Y él tenía acceso a eso. Y él reconocía eso. Y tú me dices, pastor, ¿y cómo David tenía acceso a ese poder tan grande? Él tenía acceso a eso porque él era un adorador que podía encontrar. Adorar no es solamente cantar. Se adora a Dios con los diezmos, con la ofrenda, con la fidelidad a la casa de Dios. Cuando los domingos yo me levanto y no me dan deseo de ir a la iglesia, yo digo, yo voy para la casa de Dios. Ya tú comenzaste a adorar a Dios. La adoración no comienza aquí con una guitarra. La adoración comienza en tu casa. Si tú crees que depende de la guitarra y de cantar bien, tenemos un lío porque muchos de ustedes cantan terrible, mi hermano. La adoración no comienza con una alabanza. La adoración comienza en tu casa con un estilo de vida. Y cuando tú te levantas y dices, voy a ponerle a Dios primero. Cuando tú decidiste salir de tu casa. y Mira, cuando tú decidiste sentarte en esa silla. Hacer un download. Coger ese podcast. Estar escuchándolo. Ahora mismo tú decidiste adorar a Dios. Decidiste ponerle a Dios primero. En el momento que decidiste que Dios era primero. Comenzó tu adoración. Y en esa adoración, David te encontró una intimidad con Dios. Cuando usted me dice a mí. Estaba hablando yo con Shakira. eso el otro Ayer. Y es algo que estaba hablando también. No solamente con Shakira. Pero estuve hablando con Kiara la semana pasada. Y con otra persona muchas veces nosotros no sentimos y mencioné esto en inglés, lo voy a mencionar ahora también muchas veces nos sentimos, Señor no siento tu presencia eso no tiene sentido, no tiene sentido. yo lo he dicho Shakira me dice que ella lo ha dicho que ahora me dice que ella lo ha dicho yo lo he dicho, eso no tiene sentido yo no siento tu presencia, o sea, hace tiempo no siento al Señor como antes, eso no tiene sentido eso como yo ir y decir te lo voy a sacar, te lo voy a sacar del plano espiritual déjame ponértelo físicamente para que lo entienda me, eh, 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 Narciso yo no he sentido a Clary. Si yo le digo a Narciso, Narciso, yo, yo no he sentido a Clary. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente, Narciso? Esto no es practicado. Lo primero que viene a tu mente es qué? ¿será que no la ha visto? ¿será que no ha estado con ella? Y entonces él me va a preguntar, el pastor, ¿qué fue? ¿Se mudó de la casa? Yo, no, aún vive en casa. Pastor, ¿y duerme con usted? Sí, pero no hay sentido a Clary. Automáticamente Necesito decir, es que eso no tiene sentido. No lo ha sentido porque no le da la gana. Porque no quiere. No he sentido a Dios. ¿Acaso se mudó Dios? ¿Acaso no duerme al lado tuyo? No es que Dios tú no lo has sentido. Es que tú no haces un esfuerzo por sentirla. Narciso me diría, pastor, pues simplemente busca la manera de decirle que te amo, busca la manera, porque la Biblia dice en Juan 1.1 que todo fue creado a través de él. ¿Tú quieres sentir a Dios? Como le dije en inglés, vete afuera, siéntate en el patio y mira para arriba y mira un árbol, mira un pajarito. Nunca le ha pasado que mira el cielo o que mira una nube.
1: Es que yo no siento a
0: Dios como antes, porque no te da la gana. Tú no estás esperando sentir a Dios. Tú lo que estás esperando es una limosna espiritual. Tú estás esperando que alguien se te atraviese y tú sientas una corriente y un frío y un viento. Dale, yo te compro un abanico si quieres. Porque tu relación depende de la brisa. Tú sabes lo que es fe. Fe es creer aun cuando no lo ves. Yo no he sentido a Dios. Cierra tus ojos y comienza a sentirlo y a decir: Lo siento. Que diga, No lo sienten. nada. Cállate, lo siento. No sienten. nada. Sí, Él está. Él es real. Él es verdadero. Él está aquí. Míralo en la flor. Míralo en la nube. Míralo en este altar. Míralo qué lindo. Míralo en esa guitarra. Míralo en esta proyección. Míralo en estas luces. Míralo, míralo está en la luz. Porque la Biblia dice que Él es luz. Y si Él no hubiese creado la luz, nadie pudo haber recreado la transmisión de la luz a través de esto. Dios está en esta lucecita que está aquí. Yo no solamente. ¡Eh, eh, eh, eh! mario Yo no solamente prendo luces, yo estoy usando una herramienta porque yo transmito la presencia de Dios cada vez que enciendo las luces en un culto de adoración y alabanza, no son luces en Aichoch es la presencia de Dios transmitiendo en medio, Ah, yo estoy moviendo el poder de Dios en este lugar, yo tengo acceso a la presencia o sea, David en la simpleza sentía a Dios y tenía acceso a una autoridad en Dios y él decía en esa autoridad Ay, en ese mundo yo te conozco Tengo autoridad En ese mundo yo sé quién tú eres Y mira esto Si Jesús es el primogénito ¿Cuánto pueden decir amén? Si Jesús es el primogénito Según el versículo que leímos Él tiene toda la Vamos, 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 sígueme Muy bien Vamos a este lado A aquel lado lo supo A ver si este lado lo sabe si Jesús es el primogénito no es que nació primero sino que Él tiene toda la si Jesús tiene toda la autoridad entonces en Lucas capítulo 10 versículo 17 No es parte del bosquejo Lucas capítulo 10 versículo 17 Nota en el bosquejo. Lucas 10 17 Búscamelo, pónmelo en pantalla Y voy al 17, al 18, al 19 No te gusta el de producción Yo soy el que pastor aquí Ponme Lucas capítulo 10 versículo 17, 18, 19 y 20 Por lo que voy a enseñar algo Porque si Él es la autoridad Yo quiero que tú retornes para atrás A los momentos en que Jesús está con los 70 Y Él le da a estos 70 un poder y una autoridad a ellos Él los mira y los manda a ellos Como yo te mando a ti todos los domingos Que salgas de aquí y habla de Cristo Y él lo mira Dice cuando los 72 regresaron Dijeron contentos Ellos fueron Y cuando regresaron Dijeron Hasta los demonios Se nos someten en dolor. Hasta lo que Hasta los demonios Yo los demonios Le hablamos Jesús le dijo Vayan Ellos fueron y cuando... Regre, ellos, mira, ellos estaban aquí, como David, en el mundo. Y ellos fueron en el nombre de Jesús. Y cuando fueron, hasta los demonios. Enfermedades, cáncer, se les, les sujetaba. Todo se les sujetaba a Dios. Todo, todo. Entonces, dice, dice y yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Escúchalo, los, los discípulos están diciendo, fuimos hasta los demonios. No, 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 te me brinques hasta que yo no llegue. Los demonios estaban allí. Y dice, cuando llegaron, los demonios huían. Y y, 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 y salían. Y decía que él mismo, los mismos discípulos decían, a Satanás caer, yo no sé si tú has visto a Satanás caer, pero yo lo he visto caer, yo no sé si tú has tenido esa experiencia cuando tú entras a una situación y dices, pastor yo nunca he visto a Satanás caer, señor sí, es que yo no siento a Dios, no es que no está y no es que tú no lo has visto, es que no lo has reconocido, pero yo te garantizo que tú lo has visto, en esas ocasiones que todo te iba a salir mal, que tú estabas esperando algo, que todo, y tú dices, de momento todo se despejó y todo cayó bien ese es el momento en que Satanás cayó tú no lo viste a nivel espiritual, pero él estaba atacándote, en el momento que él te para que cometiera fornicación o adulterio o pornografía o el momento que tú fueras a tomar droga, ¡Hey, joven escúchame en el momento que tú ibas a tomar droga en el momento que tú ibas a pelearle a tu esposo pelearle a tu esposa, menospreciar a tu esposo menospreciar a tu esposa, en el momento que iba a tener problemas y tú decidiste no señor te voy a adorar, Satanás te iba a agarrar y cuando tú hiciste así, dice la Biblia que Satanás se cae, tú no lo estás viendo pero él se cae y dice ay no lo logré los, los discípulos están diciendo yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo respondió el cielo, si les he les he dado qué? ¿Les he dado qué? ¿Qué nos ha dado? A ustedes para pisotear serpientes y escorpiones
1: y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Yo dije que nada les podrá. Alguien debe gritar, amén. Si Jesucristo
0: es el primogénito. Él tiene toda la. Y dice la Biblia que nos ha dado la que. A nosotros. Mira que acá. Dile vecino. Yo tengo autoridad en el nombre de Jesús. Dile vecino. Dice nada me hará daño. David. David. Decía. Yo conozco como es Dios. Yo sé cómo es Dios. Yo sé de cosas espirituales. Antes de la fundación de la tierra, antes en la preexistencia, yo estaba con Dios en espíritu. Antes de que tuvieran el vientre de mi madre, antes de que yo me enfermara, antes de que yo tuviera problemas. Escúchame, antes de que tú tuvieras problemas, antes de que tú tuvieras el matrimonio que estás, antes de que tú tuvieras la situación financiera que estás, antes de que tú tuvieras enfermedad. ¡Hey! líder! Escúchame, antes de tu ministerio, antes de tu matrimonio, antes de todo los patéticos que tú crees que es algo que tiene valor, antes que todo eso tú estabas en el cielo con Dios y cuando te envió a la tierra, te envió a la tierra con un propósito, te pudo haber dejado allá, pero en la preexistencia Él decidió enviarte porque tenía un propósito contigo aquí en la tierra y te envió con autoridad mi pregunta es ¿qué ha sucedido? ¿qué sucedió con tu autoridad? Porque como yo lo veo El diablo tiene, te tiene agarrado el diablo, el diablo te pone pensamiento Y te distrae y tú no eres el esposo que tiene que ser Ni la esposa que tiene que ser Porque el diablo dice ¿Qué pasó con tu autoridad? ¿Qué pasó? El diablo te la robó
1: El diablo
0: te la robó Mira cómo David dice, David dice en ese salmo, en ese salmo 139, en el versículo, la segunda parte del 17, él dice, cuán inmensa es la suma de ellos, de todas las cosas que tú me has dado, Señor. Si me propusiera contarlos, sumaría más que los granos de arena. Son tantas, oh, oh, eh, oh, eh, 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 cuán hermosas son tus maravillas, si no paran contarlas. Eh, na, 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 na. No hay tiempo para terminar. Pastor, ¿qué te pasó ahí? No, hace un ratito entre yo y Clary. Si terminara de hacerlo, aún estaría a tu lado. ¿Dónde estaría? David dice, si yo contara todas las cosas... Escuchen, teológicamente, vamos, apologéticos, vamos, 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 acá. Teólogos, escuchen. Si yo terminara de contar todas las veces que Dios está a mi lado todas las bendiciones de Dios y toda la autoridad si yo la no la tengo toda estoy, estoy preso en un cuerpo pero si David dice si yo la contaría todo yo no estaría aquí ¿dónde estaría? ¿dónde estaría? a su lado pero como no estoy a su lado y estoy en la tierra, no tengo toda la autoridad, tengo autoridad parcial, no tengo todo el conocimiento, tengo conocimiento parcial. El problema, aparte es que tú me estás diciendo, yo estoy corriendo con un motor a 50%, cuando yo esté en el cielo va a correr al 100%, pero hasta que yo no llegue al cielo yo voy a correr en un 50%. Entonces, este mundo y los deseos carnales lo van a bajar de 50 a 40, y de 40 a 30, y de 30 a 20, y de 20 a 10, y de 10 a 5, y de 5 a 1, hasta que yo acabe siendo un nadie sin autoridad en esta tierra. Y el mundo mundo me está dominando con los deseos carnales y he perdido toda la autoridad que Dios tenía para mí porque yo simplemente he dejado que este mundo me controle a mí en vez de yo controlar este mundo. He perdido todo control, he perdido toda autoridad y me he sujeto a un deseo carnal en este mundo porque creo que son placeres verdaderos cuando la realidad es que perdí todo lo que soy y ahora soy insignificante y no soy nada y el diablo me ha convencido de eso e incluso camino diciendo que ni lo siento ni lo veo y la realidad es que él está en todas partes y yo lo he a lo que mi carne dice que él es, y como lo he reducido a eso, me he convertido en nada hasta que llega un día en que llego a la iglesia y el predicador me dice a mí que yo no soy cualquier cosa que yo soy creación admirable y que no solamente soy creación admirable, sino que yo tengo una preexistencia y que la preexistencia me envía a mí al cielo y que cuando yo estaba en el cielo yo tenía contacto con Dios y que estando contacto con Dios, Dios decidió darme a mí algo que es un propósito y en ese propósito me envió a la tierra y cuando me envió a la tierra me envió con un propósito que era divino y soberano por encima de lo que yo veo o percibo o tengo físicamente, cuando entiendo que tengo un propósito soberano y un propósito celestial, mi propósito pasa de ser un 3% o un 5% me acuerdo quién soy, me acuerdo de mi identidad que es celestial y yo soy peregrino extranjero en la tierra, no estoy aquí permanente, sacudo toda mentira del diablo y cuando me miente le digo échate para allá y cuando llegan los deseos canales la echo para el lado porque a mí no me hace falta cantazos espirituales a cantazos físicos, a mí me hace falta cantazos espirituales, cada vez que se me olvida quién soy, lo que me hace falta a mí es recordar quién yo era, escúchame. Uh... Cada vez que a mí se me olvida quién yo soy, escúchame. Cada vez que a mí se me olvida quién yo soy, lo que tengo que regresar es a quién yo era en el cielo. Y cuando me acuerdo quién yo era en el cielo, tengo que pensar: Yo no puedo ser cualquier cosa. Para que Dios me diera vida y vida en abundancia. Para que Dios me enviara a la tierra con un propósito. Él
1: no me envió por error. Él me envió sabiendo que yo iba a ser predicador. Él me envió sabiendo que yo iba a poner la iglesia. Él me envió sabiendo que yo ya haría una diferencia. Él me envió con un propósito soberano que va más allá. Del entendimiento humano Él me escogió Alguien que grite amén Fui escogido Por un Dios soberano Con un propósito Que
0: va por encima De que yo entiendo Humanamente Entonces lo que necesito Es un cantazo espiritual Diga conmigo Cantazo espiritual Y la razón que lo necesito Es porque yo tengo Paternidad espiritual Alguien diga conmigo Paternidad espiritual Dios te ha dado a ti la autoridad que le dio a su hijo y su hijo murió en la cruz del Calvario para darte a ti la autoridad
1: que él tenía, el padre se la dio al hijo y el hijo te la dio a ti, mi pregunta es qué estás haciendo con la autoridad que Dios te ha dado él no te ha enviado a estar con la cabeza entre las patas, él no te ha enviado a estar asustado, él te envió a ser más que vencedor y conquistar y levantarte en el nombre del Señor y decir Dios hará cosas grandes a través de mí, yo tengo a un Dios que venció, yo tengo a un Dios que venció la cruz, yo tengo a un Dios que venció la muerte, yo tengo a un Dios que me dio la autoridad y el poder, porque tengo a alguien que grite paternidad espiritual.
0: Así puesto de pie, así puesto de pie, así, 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 termino con esto en el Salmo 42. El rey David, digo, dice: Cada vez que yo estaba triste, recuerdo esto y me hago en llanto. Yo solía ir con la multitud <risa> Dice esto Cada vez recuerdo esto y me deshago en llante Yo solía ir con la multitud Y la conducía a la casa de Dios ¿A dónde iba David? ¿A dónde iba David? Él quería un cantazo espiritual David sabía que este mundo Lo afligiría tanto que necesitaba Cantazos espirituales, por eso él iba a la casa de Dios ¿Y qué hacía cuando estaba en la casa de Dios? Entre voces de alegría Diga conmigo, voces de alegría Dilo
1: más fuerte, voces de alegría y acciones de gracia, vamos, y acciones de gracia, diga conmigo, voces de alegría, acciones de gracias, hacíamos, hacíamos gran celebración, alguien que celebre en nombre de Dios, en la casa de Dios, ahora. conmigo gracias por conectarte con nosotros esperamos que hayas sido inspirado y ayudado a romper ataduras en tu vida nuestro deseo es que tú tomes tu próximo paso para acercarte a Dios. Si deseas ayudarnos a seguir inspirando, puedes dar a través de nuestra página de internet, iChurchOKA.com slash give. Gracias por estar con nosotros. Esperamos verte la semana que viene.